0: El buen actor, el actor verdadero, es el que no se deja arrastrar por el ego y hace que resuenen en él las palabras que para todos podamos compartirlas. Me llama la atención su combo, una inspirada mujer en lo profundo con la elección de paso a la ligera. A quien las palabras la enamoran, los libros la enganchan, las emociones no la asustan, los cambios le sientan bien. No la conozco, pero lleva tiempo transmitiéndome su elegida ironía, su burla hacia lo absurdo, su búsqueda de hacer un mundo distinto, su sofisticada selección de autoras, artistas, pintoras, directoras y su dedo en el renglón por resaltar que somos muchas más. Muy contenta de conectar hoy contigo y sé bienvenida a esta plática.
1: ¡Guau! Wow, con la introducción. <risa> Muchas gracias. gracias este, a muchísimo tío. gusto, aunque sea virtualmente, vernos. Eso.
0: Antes de empezar, <coughs> nada más les quiero decir: si de pronto se atraviesa algún ruido, bienvenidos. Es un viaje gratis a Nueva York, en esta ciudad que nunca se calla. Así que, pues nada, que sepan que es ambiental todo esto. <risa> qué chido, Oye, ¿andas
1: en Nueva York?
0: Sí, vivo acá mm. Llevo dos años viviendo acá
1: Ay, qué suertuda Ya sé Creo que es el único, el único lugar de Estados Unidos que me interesa <risa> ¿Verdad? Porque no parece
0: Estados Unidos Porque es la ONU, hay de todo O sea, cruzas una calle y sí. te encontraste con cinco religiones Cinco culturas, ocho países Entonces eso es lo interesante de este lugar Exacto. ¡Qué afortunada! Gracias, mi reina. Oye, pues empezamos siempre en estas entrevistas con preguntas rápidas. Así que, de aquí, lo primero que se te venga a la mente, sin mucho meditar, que sea breve, lo arrojas. ¿Estamos?
1: Bueno, a ver.
0: <risa> ¿A qué suena el silencio, Ilse? A viento si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: Ay, son muchas. Este, no, no sé, no sé, son demasiadas. ¿Soledad o compañía? A ratos y a ratos. Algo que pocas personas sepan de ti. Uf, muchas cosas no saben de mí obviamente pero quizás que no sé que tengo mucho sentido del humor una frase que te guste o que te inspire pues así como de frases muy populares me gusta como frases de tía de cuenta tus bendiciones sí la uso mucho <risa> un buen consejo que te han dado mi abuela, cuando tuve a mis hijos, todo el mundo me escribía cosas en un cuadernito, así en el típico baby shower, y mi abuela me dijo, sigue tu intuición, este es lo único que te va a ayudar a resolver la maternidad. Y fue el mejor consejo. ¿El peor defecto del ser humano? Eh,
0: su egoísmo. ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si no existiera? La fraternidad.
1: ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Pues me la tomo muy en serio, pero con mucho sentido del humor. ¿Qué es lo más <ríe> difícil de entender sobre ti? Híjole, no sé, porque son cosas que no siento que no me corresponden a mí decirlas, pero quizás mis, mis cambios de estado de ánimo, mi temperamento, Solo los que me conocen muy bien transitan amablemente con él. Si
0: te arrestan sin explicación, ¿qué asumirían tus amigos y familia
1: que hiciste? ¿Alguna infracción de tránsito? ¿Alguna tontería en el coche?
0: ¿Preferirías un viaje cósmico para conocer todas las galaxias o un viaje profundo a conocerte
1: por completo? Ay, no. ¿Galaxias? No, no, a mí, a conocerme por completo. Sí. ¿Qué sería una pena no haber logrado en esta vida? Amar. ¿Qué te da miedo? Eh, la, el sufrimiento.
0: ¿Cuál crees que sea la pregunta más difícil para responder por el ser
1: humano? ¿Por qué? ¿Qué sentido tienen las injusticias? ¿Cuál es el lado oscuro de Ilse? Uh. <risa> soy, soy muy, pues eso, tengo ataques de ansiedad, como de miedos por, por las cosas, por el mundo en el que vivimos. No sé si es un lado oscuro, pero es, me cuesta trabajo eh, habitar eso en mí. ¿Y el más luminoso? Amo mucho, soy muy muy cariñosa, muy corazón de pollo. La mayor paradoja de la vida. Pues que nacimos con una por una intu intención, creo, creo que tenemos una intención de haber llegado acá y que a veces nos morimos sin haberla entendido jamás. A tus 50 años, ¿qué crees que te dará nostalgia? Supongo que la energía o la cantidad de cosas que hace uno más joven. Terminamos estas preguntas rápidas, Mana. ¡Qué bueno!
0: <risa> Oye, ahora quiero quiero ir un poco más profundo a, a, a facetas, supongo, de tu vida, eh, a capas. Y pues esta parte de, de vivir, de actuar, vivir para actuar... Sé que es una faceta, no es toda tu vida, pero me intriga mucho lo que pasa en, en, en las células de un actor. ¿Crees que eres el resultado de tu esencia más todos tus personajes? O sea, ¿cómo te mantienes cuerda cuando tienes que ser por tanto tiempo un personaje más a ti?
1: Eh, siempre eres tú haciendo al personaje, o sea, siempre partes de ti todo lo que voy a decir, obviamente, son mis ideas y puedo cambiar de opinión y es... A, la, a las conclusiones a las que he llegado, pero no es... O sea, no son hechos... O sea, no quiero aleccionar a ningún... A, a nadie, ni... Si hay gente que quiere ser actriz, que me está escuchando, no me crean, pero... Yo creo que siempre partimos de nosotras para construir a los personajes. Entonces, siempre hay algo de nosotras en los personajes, y desde el casting, desde quien te elige para hacer para un personaje, algo ve de ti que puede ser eh, plasmado en, en, en ese personaje de ficción. Y también esos personajes que uno hace o juega, como se diría en inglés o en tantos idiomas, play, se van, se van quedando con, con uno. Yo no le tengo miedo a la locura, nunca le he tenido miedo a la locura, a la locura de transitar en la ficción y en la realidad. Le tengo la miedo a la locura real. Este, por eso no consumo drogas duras, porque siempre siento que mi tornillo está a punto de caerse y que nada más falta un golpecito para que se vaya del todo. Pero, pero transitar en ese antes, o sea, en esa como especie de locura, no me da nada de miedo. De hecho, me divierte mucho. Quizá le da miedo a los que me rodean,
0: <risa> más que a mí,
1: pero... O sea, te han dicho
0: de pronto, no, no, a ver, Ilse, o sea, salte de ahí, o sea, no estás siendo Ilse, estás siendo este personaje, sí.
1: o sea, ¿sí? Sí, Desde el tono y me da que mucha hablas. risa. Ok, de acuerdo. Sí, me, me da risa, me divierte y, y me parece fascinante que esas cosas pasen sin, sin intención, ¿no? Porque a veces... Sobre todo al principio, cuando estás estudiando teatro, cuando estás empezando a actuar, te gusta que, que te pasen esas cosas y casi que las provocas, ¿no? Entonces, no, perdón, es que hablo así porque estoy estudiando mi personaje. Y es un poco, un poco fake, la verdad, en mi caso. Pero con el tiempo, realmente eso sí pasa. Y cuando no te das cuenta que está pasando y alguien te lo menciona, eh, me parece divertidísimo. O sea, yo he dicho líneas exactas de obras que he hecho en, tu vida en una real. discusión matrimonial, matrimonial, por ejemplo. Y no me doy cuenta hasta que me dice Alonso, eso es de Medea o eso es de tal. <risa> entonces digo, qué genial, qué genial que la ficción, o sea, que la absorbí de tal manera que es parte de mí. Por eso digo que sí es cierto que se te van quedando cosas de personajes. También me pasa que, que me acuerdo de cosas y luego me doy cuenta que no me pasó a mí, le pasó a un personaje que hice en una serie o algo así. <risa> y ahí es donde te digo que digo, ah, puede ser que esté un poco loca. <risa> claro, pero soy inofensiva. ¿no?
0: <risa> Oye, y ha sido difícil soltar a un personaje o a una historia justo que digas. No, pero es que o sea es que esta, real, o sea, es, esta ficción es mucho más chingona que mi realidad o que de pronto vuelves a tu escena real y le falta acción, le falta drama, le falta romanticismo, picos de emociones, fantasía. O sea, de pronto es como, has tenido esas sensaciones de decir, no, espérate. O sea, vuelvo a mi personaje
1: con Pervay. Pues, quizá la primera, mi primer trabajo profesional, que fue una serie que se llamaba Locas de Amor, que fue hace, no sé, unos 12, 13 años. En Televisa salió, ¿no? Era una serie. En Televisa, exacto. Era una serie, creo que de 13 capítulos. Cuando empezaban las series, este, a mí me tocó iniciar ese periodo, afortunadamente. Eh, entonces no, nunca hice telenovelas y habré hecho dos en mi vida, pero en esa serie, aunque era un personaje con una patología, o sea, era bipolar, pasaban cosas muy divertidas, realmente divertidas. Eh, y sí la extrañé mucho, como... Pero también fue el primer shock de de haber acabado un, una grabación y como te conviertes en familia y estás muy... es una relación súper intensa con tu director, con tus compañeros, compañeras de staff, actores, actrices. Como que extrañas mucho eso. Ya luego entendí que así es siempre, ¿no? Que, que extrañas esa pequeña burbuja en donde, en donde... Pues dicen, por ahí no me acuerdo de quién es esa frase, pero nos vemos en la ficción, en donde todo es perfecto. Y, y sí, sí me pasó eso, como que extrañaba mucho estar en el set y extrañaba mucho ese personaje particularmente. De acuerdo.
0: Oye, leí en alguna entrevista que cada vez eliges mejor a los personajes, a los guiones que llegan a tus manos, ¿no? Y el contexto, por un lado, va hacia el lugar en donde ponen a la mujer en estos guiones y su protagonismo en el papel, pero también el que genuinamente quieres hacer arte profundo. Ahora... La realidad no siempre te ponen eso sobre la mesa. Irónicamente lo que de pronto suele venderse más no necesariamente está relacionado con este arte profundo. Y ahí tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo es este balance entre vivir de esto siendo sincera contigo?
1: Pues ahí tiene que entrar el sentido del humor, creo. Este, uh -huh. y el sentido de ligereza, o sea, no tomarte tan en, en serio. serio. Sí, o sea, como entender que yo no me considero un artista, eh, yo no vivo pa para el arte y del arte. Eh, eso de buscar hacer cosas profundas, claro, claro que lo, lo quiero, lo, lo procuro, pero también entiendo mi trabajo como... Soy una contadora de historias y a veces he contado historias que no son tan interesantes, eh, ciertamente, pero... Me acuerdo que al principio, hace unos años, este, no sé por qué me hicieron... Varias veces me hacían la pregunta como, ¿hay algún trabajo del que te avergüences? Y yo decía, ¿cómo me voy a avergonzar de trabajos que me dieron de comer a mí, a mi familia? O sea, me parecía muy mal agradecido y muy pelado de mi parte mm. decir algo así. Claro que hay unos que me gustan más que otros, evidentemente, pero no siempre te llegan o no siempre tengo la suerte de de tener los más chingones al alcance de mis manos, ¿no? Entonces, por eso te digo que transito con, con mucho sentido del humor, acabo riéndome mucho, este, no sé, de alguna telenovela que hice, te digo que habré hecho un par. Y siempre que lo platico y me acuerdo de lo inverosímil de la historia, me, me, me hace reír muchísimo, ¿no? Como, me acuerdo que pasaba esto y lo otro. Y trato de divertirme en donde sea, ¿no? Porque... Hay trabajos que haces por satisfacción personal, otros que haces para pagar las colegiaturas, otros que haces porque te llevan a un país lejano que tienes ganas de conocer. Hay muchas razones por las que uno elige las chambas que elige. De acuerdo. Y
0: hablando de premios, ¿no? Que va muy relacionado también con esto y, y, y de pronto un posible propósito de ciertas personas de por qué hacen las cosas hay premios que igual te llenan el corazón porque quizás les da cierta validez, ¿no? Eh, hay premios que quizás te llenan la cartera, hay premios que quizás te llenan el ego. Si es así, ¿qué diferencias hay entre ellos? ¿Cómo te has topado ante ellos? ¿Y cómo es ese proceso de ganarlos? O sea, ¿cuál es su
1: sello, su huella o su resaca? Yo creo que un premio siempre es un, un cariñito al ego, eh, ciertamente ningún premio te hace rico bueno, a menos que sea un Oscar o, o una cosa así, que creo que sí si empiezas a, te tienes que cotizar como no sé cuánto más por ciento así, pero, pero así como un fact eh, en el caso de los premios que yo he ganado son más bien un cariño al ego y, y sobre todo una, una satisfacción porque quienes me los han dado son, no sé es jurado o quienes han sido parte de esto, gente que yo admiro y respeto mucho. Entonces el simple hecho de que hayan visto mi trabajo y que lo consideren lo suficientemente valioso como para aplaudirlo públicamente no a través de un premio, pues te vas muy contento y muy motivado, muy motivada a, estimulada como a seguir trabajando así, no como dándolo todo en cada proyecto. Eso es lo que me ha pasado a mí. Y tampoco han sido tantos, pero los que he recibido me, me han dado esa satisfacción y ese estímulo, pues. De acuerdo. No me han bueno. dado dinero, tristemente.
0: <risa> Oye, el tener la práctica de abordar todo tipo de emociones provocadas a través de tus personajes, ¿te hace más ligera con tus emociones o más dramática?
1: Más dramática. <risa> <risa> no sé, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No ¿Sí? sé. Yo soy, claro. soy dramera por naturaleza. Mi madre lo es. Este, no es actriz, pero pudo haberlo sido fácilmente. O sea, sí, tiene un temperamento muy, muy histriónico. Y, y yo también. Entonces supongo que le imprimo algo de eso a los personajes. este Y sí, pues es como un, un círculo vicioso. Oye, al, hablando de de
0: lo que provoca de pronto el actuar, el que te vean, el que, el que tengas roles, el que vayas a distintos países, que es la fama. ¿Cómo construyes una opinión objetiva sobre ti cuando te encuentras en una industria donde te expones a tanta crítica, tanta opinión, tanta alabanza, tanto bluff? O sea, ¿cómo, cómo liberarte de crear identidad de este oficio?
1: Ay, no sé. Este... Yo tengo la fortuna de ser de una generación que no creció con redes sociales. O mm. sea, yo tuve Insta, Twitter creo que duré como tres meses. este, Pero habré tenido Facebook hace 15 años, luego lo cerré. Y no sé, tendré, no sé, cuando tuve Instagram, pero pero no llevo tanto tiempo. O sea, ya, ya estaba, sí, como después de mis 30 entonces ya estás como bastante curtido y no crecí con el ojo público tan encima, para nada. Y mi perfil nunca ha sido muy popular. Entonces nunca padecí o no he padecido esa fama abrumadora que quizá otros amigos sí si, si veo que tienen. Y me causa mucho estrés. O sea, simplemente estar con ellos en un lugar público, digo, qué, qué horror, ¿no? ¿Qué, qué, qué espanto no poder salir a comer con mi amigo porque ya le están tomando fotos, no lo dejan de interrumpir, etcétera. Eh, ahora, es verdad que muchas veces, aunque no uno no quiera o esté muy centrado, centrada, eh, pues sí te afectan los comentarios de las demás personas. Pero como... Como te digo, mi perfil es tan discreto y lo he querido mantener así también. No sé, siento que me puedo mover bastante bien y siempre he entendido que no, no soy una perita en dulce y no soy para todo el mundo, no le voy a agradar a todo el mundo. Tengo muchos puntos en contra como para ser muy popular. Entonces... No sé, no no sé cómo lo hago. Procuro ser nada más, lo más auténtica posible, aunque a veces, claro, que te, que te rebasa. Uno no puede ser auténtica cuando te están haciendo una entrevista y consideras que son muy malas preguntas, que no vieron tu trabajo, estás enojadísima porque dices, me maté seis meses para hacer esto y aquí el entrevistador o la entrevistadora no tiene idea ni de quién soy, ni de qué hice, ni... Esas cosas me cuestan mucho trabajo, porque tengo que sonreír, ¿no? Para que no me ataquen después y tal, pero la chava con la que trabajo, que es mi relacionista pública, me dice, se te notó, se te notó. <risa> que no estabas contenta, que estabas sin coma, en fin, pero bueno, ni modo.
0: Oye, el otro día leía de... del índice de depresión que tienen las modelos, ¿no? Y yo digo en términos de su autoestima, ¿no? Y digo, je, personas tan lindas estéticamente que vas, que, pero basan todo en esta belleza y aún así no es suficiente, ¿no? Y, y ahí un poco, entiendo que quizás pues van aquí a castings y le dicen, híjole, la, la oreja derecha está medio milímetro, a la izquierda es ya imperfecta, vámonos, ¿no? Tú de pronto te explicas, pones de cierta manera en los castings también a que opinen sobre tu trabajo, sobre tu forma, sobre tu estilo. Y sé que de pronto es, bueno, quizás no, no encasillabas con lo que estaban buscando, con el personaje, con la historia, lo que sea. Pero te estás exhibiendo a ti como persona y yo creo que debe ser difícil no, no tomarte lo personal. ¿Cómo, ¿Cómo te recuperas de estas aparentes derrotas al no ser elegida quizás en un papel que sí querías?
1: No, es... Pues llorando, este, <risa> bebiendo, eh, eso, contándoselo a quien más confianza le tengas. Sí, es, es un camino de muchas frustraciones, eh, porque sí, como actriz no nada más tiene que ver con tu físico, que ya es bastante, o sea, que seas rechazada por tu apariencia, me parece atroz, eh, pero actuando además... Es incomprensible por qué si hiciste bien un casting no te dieron el papel, ¿no? O sea, me salió súper bien, ¿no? <risa> Supongo que en todos los oficios pasa, que, oye, pero tengo un super currículum, o di una muy buena entrevista, o estoy muy capacitada para, para este puesto. Y es horrible cuando no te lo dan, cuando realmente lo deseabas y no te lo dan. Pero, pues eso, te digo, llegas cuando te enteras que no fuiste elegida, lo padeces. Lloras, lo platicas, lo sacas y, y vas al siguiente. Pero es muy frustrante porque nunca te enteras, como nunca te enteras por qué te eligen, o, ¿O sea, nadie no. te dice la, la conversación exacto y nadie te explica por qué no, tampoco. Entonces, esa incertidumbre creo que es la que me mata, porque si me dijeran, no te elegimos porque no te pareces a quien va a ser tu papá y se parece más a esta actriz o, o esta actriz tiene mucho más sensualidad que tú, y entonces buscamos eso para el... No sé, como cosas muy uh -huh, concretas, uh -huh, uh -huh. aunque duelan, se, me, me, me transitaría mejor por ahí, pero como nunca sabes, esa incertidumbre, oh, es, es asesina, es horrible.
0: la vida La vida y sus decisiones, somos nuestras decisiones, cuéntame de alguna epifanía que te generó uno de los más grandes antes y después. Sé que tuviste un viaje después de hacer tu primera actuación y tal vez votabas toda tu carrera, pero ¿qué, qué otra epifanía o ¿Qué, qué, qué momento te has topado de iluminación? Digas, ah, no mames, o sea, va para allá. O sea, que haya cambiado
1: totalmente el rumbo de tus decisiones. Bueno, además de la maternidad, que es como el más obvio, y que eso podríamos extendernos años, pero digamos ese viaje del que hablas, que fue justo después de Locas de Amor, de esta primera serie, eh, fue un viaje importante porque efectivamente después de hacer esa serie, a mí me fue muy bien, o sea, como que con comentarios y la gente me buscaba y hacía muchos castings, era el inicio de mi carrera y, y, y me decían, wow, la revelación y lo que viene para Ilse Salas, oía ese tipo de cosas lo cual me apanicó y luego empecé a hacer los castings y no me quedaba en nada. Y entonces me, me acuerdo que dije, mienten, la gente miente muchísimo, ¿por qué hacen eso? Y entonces me fui de viaje con todo el dinero que gané, efectivamente. Me fui sola eh, y acabé en, sí, en República, en Europa del Este, y ahí tuve como un encuentro místico en donde sigo pensando que tengo ancestros, ¿no? Porque tengo una mm. conexión como que con esa parte eh, de Europa que, que se parece más al tercer mundo en donde yo crecí que a la Europa que conocemos en las revistas. Me gusta mucho. Entonces, y ahí entendí que pues eso, que esta carrera es, está llena de, de mentiras, ¿no? Como que montan a la gente en un pedestal y que pero que era el oficio que yo quería ejercer. Entonces regresé como con muchas ganas, pero muy limpia de, pues, de, de tanta parafernalia que, que estaba empezando a ver y, y me sentí más cómoda después.
0: Y además escuchando, siento tu voz, ¿no? Porque además ahí decías, dejaste un programa de, de tele de niños porque dijiste, no, ya, ya, ya estoy ruca a los 28 o 27 o no sé cuánto por, para, para actuar. Uh -huh. Y de pronto, pues, son voces externas, ¿no? Que nos compramos de decir, no, no. O sea, cu ¿cuándo es suficientemente tarde para tú hacer tu camino o tú caminarlo, no? Entonces, me, me llama la atención la, la, la resiliencia que tienes que tener cuando estás en un lugar en donde, sigo insistiendo, muy expuesta muy a la opinión pública, ¿no? Ahora, ahora que mencionabas lo de las redes sociales, digo, tus hijos están chicos, ¿no? Todavía no tienen redes, supongo. No, no. Pero yo veo estas nuevas generaciones y digo, ¿cómo construyes una autoestima con estas herramientas del día de hoy? Me mato.
1: O sea, me mato. No, no puedes. No puedes. Yo creo que no puedes. O sea, por eso yo soy muy... Me resisto mucho. Yo solo tengo una red social que, que me divierte muchísimo. Me encanta ver fotos. Instagram. O sea, soy muy feliz viendo Instagram. Pierdo mucho tiempo ahí. Eh, pero, pero la cantidad de redes sociales que hay... Y a la edad a la que empiezan los chavitas, las chavitas, me parece atroz porque no creo que haya manera de construir una autoestima a través de la mirada de los demás. O sea, creo que te tienes que construir tú. Por eso me parece que sí es un punto importante lo que dije hace rato, ¿no? Como que yo entré en ese mundo después de mis treintas. O sea, ya estaba algo construido y se sigue construyendo, pero la base, como el pilar sí estaba más sólido de lo que podría estar un chavito chavita de 21. Sí, de acuerdo. Entonces, sí, yo mientras pueda retrasar más ese mundo para mis hijos, mm -hmm. o sea, lo estoy peleando con garras y dientes porque, porque es duro. O sea, no, no podemos vivir para los demás. ¿no? no hay manera, no tiene sentido.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, me dejas justo a mi siguiente sección que es tu maternidad. ¿Qué pasó en el proceso de convertirte en mamá? ¿Qué se rompió? ¿Qué se reparó?
1: ¿Qué pasó en el proceso? Y yo, bueno, te voy a explicar.
0: Dime, educación sexual.
1: Exacto. Eh, pues, tuve a mi primer hijo a los 31. Tengo 41. Y llevaba ya un rato con Alonso, que es el padre de mis hijos, y estábamos en un periodo, yo estaba haciendo teatro en la UNAM, creo que él también, eh, teníamos poco dinero, no se veía claro el panorama, o sea, éramos unos optimistas, sabíamos que iba a mejorar la cosa, pero pues tampoco éramos unos jovenzuelos y no, pues no éramos exitosos, ¿no? Tampoco, muy exitosos al menos. Entonces nos embarazamos sin querer y cayó el... O sea, justo nos enteramos que estábamos embarazados y muy poquito tiempo después también cayó la noticia de que había ganado Güeros el financiamiento para poder hacerla. Y Güeros fue el inicio para los dos de muchas cosas que después pasaron. Entonces, digamos que fue la famosa torta bajo el brazo de Tomás, mm -hmm. mi hijo mayor. <risa> eh, pero fue muy bonito porque entonces teníamos... Dos grandísimos proyectos, que era ser papás y, y hacer esta película Alonso y yo, que desde entonces no hemos hecho una película, o sea, bueno, yo como protagónica con él, ¿no? Y, y fue muy estimulante, súper cansado. Yo filmé güeros con Tomás de seis meses. Eh, y, recuer y eran muchos llamados nocturnos y llegaba a amamantar y... ¡ay! Fue, fue complicado, pero fue... No sé, ahora lo recuerdo, tal vez lo estoy romantizando, pero fue increíble porque... Porque estábamos cumpliendo dos sueños. Aunque no fue planeado el Tomás, siempre quisimos ser padres. Y, y digamos que estábamos cumpliendo ahí... O sea, queríamos hacer cine juntos y queríamos ser papás. Y se nos cumplieron y las cosas empezaron a llegar una tras otra hasta, hasta la fecha. Luego fui mamá de Martín, mi hijo chico, cuando hice las niñas bien, también con la misma edad Martín. Entonces también me tocó amamantar en el set y también me tocó como una cosa importante acompañada de un hijo. O sea, dos proyectos importantes al mismo tiempo, lo cual es agotador, pero muy, muy estimulante. Hmm. Y... Supongo que quieres, y, y leí de pronto
0: algo, decías, bueno, y como todas las madres, supongo, ¿no? Que quieren el mejor mundo para sus hijos. ¿Qué cambió radicalmente en ti a partir de su llegada con respecto a hacer un mundo mejor? O sea, ¿te ves distinta? O sea, ¿tomas distintas decisiones en términos del mundo que construyes a partir de ellos? ¿Y cómo
1: es esto? Pues supongo que muchas son acciones, no sé, concretas como... Yo recuerdo muy bien que a enterarme que cuando me enteré que estaba embarazada, como le contaba a Alonso, que sentía un instinto animal de cuidar mi salud. Siempre he cuidado mucho mi salud, pero cuando me embaracé fue mucho más claro, ¿no? Como cuidar lo que como, lo que consumo, eh, lo que le hago a mi cuerpo. Eh, sí, como un instinto de, de proteger, de ser el lugar en donde habita ese pequeño ser que van a ser. Eh, y de ahí, pues, la cadenita empieza a rodar, porque eso te hace pensar en la ecología y te hace pensar en el planeta en el que vivimos y empiezas a ser, o bueno, yo empecé a ser mucho más cuidadosa en ese sentido y también en cómo, cómo nos dirigimos a las otras personas. Eh, con mis hijos ha sido muy importante y un trabajo muy a conciencia de que siempre me vean dirigirme a otras personas como, como yo creo que el mundo funcionaría mejor. Entonces, ha sido un proceso muy profundo de revisar el clasismo, eh, como el bullying con el que vivíamos en los ochentas, cómo nos gusta dirigirnos, cómo me gustaría que el mundo fuera más equitativo, más igual, eh, que juzguemos menos a las personas, que invitemos más a, a un ambiente fraternal. Y realmente ahí nos hemos hecho mejores personas. Eh, Alonso y yo, y veo a mis hijos como mamando eso y, y los individuos que son ahorita, pues yo babeo ahorita. O sea, los veo como tratan igual a, ¿no? a la señora que nos ayuda en la casa, como a su abuela, como no sé, con una calidez y un respeto que sí sé que fue muy a propósito que, que nos propusimos mostrarles eso mm. para que ellos lo reprodujeran, que tal vez nosotros no lo pudimos hacer antes, ¿no? tuvimos que mejorar nuestra, nuestras dinámicas, pero ya se está viendo el resultado y es una satisfacción infinita. Mm por supuesto
0: oye cómo vives el feminismo
1: mm, con con mucha bravura este ya hablamos de, de que tengo un fuerte temperamento y el feminismo bueno lo exacerba entonces pero para bien eh no 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 para mal o sea creo que tenemos que ser que hay una furia ahí inevitable por pues por años de, de haber normalizado tanta violencia hacia nosotras, hacia nuestro género. Entonces sí, soy una feminista muy brava eh, y muy atenta a cualquier tipo de, de machismo, porque hay, hay machismo que podemos identificar muy fácilmente, pero hay otros que son muy sutiles y que están ahí en... Sí en mi mamá, en mi abuela, en mis tías, en mi suegra, y que estoy así con la lupa observándolos para no reproducirlo y, y para entender, ¿no? O sea, cómo, cómo llegamos hasta acá. Es, sí. es un tema fascinante para mí que no, que no termino. O sea, eh, me, me encanta hablar sobre feminismo y me encanta hablar de los géneros y... Y sí, y mis amigos sí me dicen, ¡ah, ahí viene, Así digo, ahí viene la ola!
0: <risa> y yo, pues, se
1: aguantan. <risa> ¿Sabes qué me pasa? Eh, digo, igual te
0: cuento un poquito. Yo tengo una academia de mujeres emprendedoras. Llevo 10 años con ella porque justamente hace 10 años que trabajaba en una aceleradora de negocios, me di cuenta que no había viejas. O sea, eran puros güeyes. Y, y me, me veía como tomando estas eh, posiciones como agresivas ante roles que de pronto suponían que yo iba a ser, ¿no? Como que era la única en la sala de juntas y era como de, ay, no hay café. Y me vuelven a ver y yo, pues ve por el huevón, ¿no? O sea, ¿yo qué? Ajá. Y era como de, no, tampoco tiene que ser así. O sea, tampoco tengo que ir con una pinche espada desenvainada, pero hay que unir ejército. Y veo lo que han sucedido en estos 10 años, porque claramente el discurso ha cambiado, el movimiento ha cambiado. Y si bien no hemos llegado a donde queremos, si sí ha habido pasos que hemos dado y como que, sobre todo, señalamientos que hemos hecho, ¿no? Tú hace poco también escuché un podcast que hiciste y que te, 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 te le lanzaste a un güey diciendo, directoras y productoras y actrices y lavadoras
1: y... <ríe> Cuéntame sí. un poco, bueno, o sea... Bueno, ese güey es mi marido. <ríe> ¡Ah! <ríe> ¡Tómala, cabrón! <ríe> Pero son estos, son sí.
0: vallas ¿Estás de acuerdo? Son esas cosas. El uh -huh. otro día también iba en el coche... Y de pronto la chava con la que iba era de, ay, se le metió una, un coche y, ay, seguro es vieja. Pendeja, tú también. O sea, ¿de qué estás pinches sí. hablando, güey, no? Entonces, uh -huh. estos, estos justo este bias que, que, nos, que nos cachamos a nosotros de, ¿cómo, ¿cómo romperlos? ¿Cómo de pronto también en tu industria, no? Que como que se rige por muchos hombres, ¿no? Y como que hay muchos directores y muchos productores. y, y Cuéntame, ¿cuál sería como este Quizás acto detonador de, de cambio.
1: Pues, ¿cómo se rompe? No sé. Yo, yo sí voy con la espada desenvainada. Ciertamente a veces no, no es la solución, pero me rebasa a veces, ¿no? Sobre todo en este... Pues sí, eh, iba a decir industria, pero es el mundo, el mundo en donde están como las posiciones de poder ocupadas por hombres en su gran mayoría sí. todavía. Eh... Y haciendo este tipo de cosas, <risa> o sea, esto, esto pasó, yo sí corregí a mi marido en público en una transmisión en vivo, porque me rebasó mi temperamento y porque me pareció que era injusto que se refiriera en masculino, cuando además también había directoras nominadas, etcétera, entonces fue, lo cuento con mucho sentido del humor, porque al final... Alonso también tuvo el sentido del humor suficiente como para decir, ahí está Ilse corrigiéndome como siempre eh, y gracias, ¿no? Y me lo agradeció públicamente. Entonces todo fue como amoroso y pacífico, pero sí, sí hay una espada desenvainada y sí estoy alerta a todas esas cosas. Ahora, me toca discutir, me toca pelear mi lugar, eh, me toca... Yo estoy a favor de las cuotas, por ejemplo, que es un tema súper polémico. Entonces, sí creo que, que hasta que no sea normalizada la igualdad de géneros y la equidad de géneros, no, tenemos que, que cumplir con cuotas. David Byrne decía en un disco que grabó, no me acuerdo cuál era, pero decía, conscientemente contraté a músicos mujeres ¿No? Como con esta ola feminista, porque efectivamente siempre pensaba como en los mismos dudes de siempre y de repente simplemente dijo, a ver, ¿quién puede hacer la misma chava pero mujer? La, la misma chamba pero que sea mujer. Ah, no, pues si sí, hay un mundo en el que no estoy pensando porque de primera mano llegan los hombres. Yo, por ejemplo, llevo, no sé, ¿qué serán? Desde antes de la pandemia, unos cuatro años leyendo a puras mujeres. Conscientemente, o sea, solo leo mujeres, poesía, ensayo, literatura, lo que me tope, eh, y lo hago, y no es que considere que los escritores hombres no me interesan o que son menos buenos, pero, pero en la prepa o en la secundaria, cuando yo empecé a ser más lectora, siempre leí hombres. Entonces hice mi, mi lucha personal como de no, 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 hay muchas autoras pendientes que nadie me dijo, acércate a ellas. Entonces, me voy a acercar yo y, y se me ha abierto un mundo, la verdad. Y no mm. quiere decir que cancele el otro. Claro. Nada más que estoy igualando un poco, tratando de igualar pues, lo, que absorbí, lo que absorbí años atrás.
0: Oye, y gracias, gracias por compartir esto. Creo que, creo que todas las, las voces que podamos alzar desde distintas perspectivas, con distintos tonos, justo generan conversación. Y creo que eso es lo que está cambiando eh, el diálogo. Así que gracias por eso, uh -huh. dice. Oye, eh, hablando de, de algo que escu te escuché decir, que decías que tu crecimiento en la carrera, y ahorita un poco lo, lo, lo comentaste, ha sido paulatino. Y eso te ha acostumbrado a, vi a vivir austero en momentos que no ha habido y a disfrutar uh -huh. cuando ha habido pero no caer en pánico en esos momentos que, de silencios, ¿no? De nuevos proyectos. Desde tu punto de vista, ¿cómo calmar la carencia
1: que nos empuja a querer más? No sé, yo creo que ese es el gran problema de la humanidad, este, que, que no... Nunca es suficiente, ¿no? Eh, yo crecí mis abuelos paternos, que son con los que crecí, porque los maternos no, no tuve oportunidad de crecer cerca de ellos, pero los paternos son dos personajazos muy monásticos, como, como que mi abuelo se retiró muy joven, mi abuela fue ama de casa con siete hijos, mi abuelo se retiró muy joven del trabajo y junto a toda la familia dijo, me retiro, esta es la herencia en vida, un cachito de, de una propiedad que tienen, donde viven, una casa de campo. Este, Aquí está como el cachito de cada uno, para cada uno de los hijos, no voy a volver a trabajar, me voy a dedicar a cultivar mi jardín. Y eso fue joven, ¿eh? como 60 y poquitos, todos los hijos, ¿cómo que te retiras de qué hablas y te está yendo increíble? Y dice, no. Me está, precisamente como todavía tengo energía y como todavía me siento tan vivo y tan pleno, quiero estar con la abuela cultivando el jardín y se dedican bueno, ellos son católicos y entonces se clavaron en la Biblia y en dar clases en la cárcel y en hacer sudokus y tienen un Nintendo Wii y, y juegan y tienen un simulador de vuelo que, ¿no? que se compró y entonces vuela por todo el mundo o sea, cosas que no ves en este mundo en el que crecimos este pero yo crecí con eso entonces cualquier cosita para ellos es como wow qué lujo no así como este pastel uff tenemos uh -huh. un pastel para todos entonces todo así entonces como las épocas de carencias no, no me sorprenden ni me aterran tanto por supuesto que no me aterran porque nunca he tenido carencias realmente este, dolorosas, ¿no? Eh, o sea, siempre he tenido un techo, siempre he tenido comida y, y la salud de mi familia. Que yo, para mí eso es lo más importante. Entonces, bien dice, ¿no? que el dinero no es un problema cuando lo tienes. Y es verdad, siempre he tenido lo suficiente como para vivir. Pero este mundo de lujos y de... O sea, lo que implica para mí aferrarme a los lujos y a, a la riqueza material no, no... O sea, es la inversión. Es invertir demasiado en tiempo que yo puedo ocupar haciendo otras cosas como cultivar mi jardín. Hmm. Qué lindo. ¿No? Oye, justo como artista has tenido que
0: vivir con, con la incertidumbre de pensar que quizás ese, ese proyecto que tienes ahorita es el último trabajo que tienes, ¿no? Desde esa lógica, ¿qué quiere decir fluir para ti? ¿Cómo aplicarlo real y no superficialmente en esos momentos donde neto no suena el teléfono, ni el mail, ni el mensaje con nuevas posibilidades? ¿Cómo no caer en pánico? O si caes en pánico, ¿cómo recuperarte
1: ante él? Con CBD. <risa> este... Y ya, no, pues, no, eh, tam, me siento como una tonta porque siempre respondo no sé, pero es que no lo sé, eh, es, no te, esa incertidumbre a mí me mata, yo soy muy terrenal y dirán los astrólogos, claro, es que es virgo, sí, soy planeta tierra, nunca me hago castillos en el aire, no, no soy muy soñadora, no, entonces, soy muy terrenal y me angustia mucho la incertidumbre y necesito saber cosas concretas, lo cual en esta carrera es imposible. Entonces diría que muy concretamente nunca me gasto todo mi dinero porque sé que puedo pasar meses sin trabajar y necesito sobrevivir a esos meses, necesito darle comer a mis hijos, etc. Eh, y mientras tenga eso, así de frío como suena, como unos ahorros en donde me dé para sobrevivir unos meses, eso me da una parte de tranquilidad. Y lo demás es seguirme cultivando, la verdad. O sea, como que sí me aferro cuando estoy en esos periodos, como, ¿cómo puedo ser mejor actriz? ¿Cómo puedo nutrir mi, mi mundo interior de tal manera que sea interesante para los castings que haga próximamente? ¿no? De acuerdo. Y pues sí me disciplino mucho... O sea, leer no solamente es un placer, es como una obligación para mí, y no, no soy una superlectora, simplemente son como cosas concretas que hago. Mm. Ver cine, por ejemplo, ver teatro, para, para poder conversar, para poderme aliar con gente con la que me interesa estar. Entonces digo, ¿cómo me voy a acercar a tal directora si no tengo tema de conversación? Mm. Tengo que tener tema de conversación, tengo que ver las películas que fueron acá. tengo que ver... Tengo que leer la novela, ta, 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 para, para si me topo con esta gente interesante con la que quiero estar y trabajar,
0: claro.
1: no sentirme tan intimidada. Entonces, hago ese trabajo. Lo hago muy a conciencia. Mm. Súper.
0: Oye, lo que buscas, te está buscando. ¿Qué busca y qué está
1: encontrando Ilse? Sí. Mm. Pues no me está encontrando tanto. Ay. Este, yo busco lo que más creo que me gusta hacer en este momento a nivel profesional es el cine latinoamericano, iberoamericano. Mm. Me fascinaría seguir trabajando en otros países más hacia el sur, <coughs> directores y directoras en, de mi, en mi lengua, con idiosincrasias parecidas a, a las mías esa es como mi gran pasión es el cine que veo, que consumo, del que me gusta hablar discutir, hacer y, y por ahí voy pero, pero bueno México es donde más cine se hace con, entonces pues sí, quisiera hacer una película en Uruguay pero hacen muy poquitas entonces <risa> en fin, pero sigo, sigo en esa búsqueda y, y como mamá, la verdad, o sea, sí es una prioridad estar, estar cerca, acompañar a mis hijos eh, lo más posible en su, en su crecimiento y eso implica tiempo y, y rechazar trabajos a veces para poder estar, pues sí, a full.
0: Oye, Ilse, mencionaste alguna vez que la crisis es la posibilidad de destruir para crear. ¿Cuál crisis te ha
1: dejado mayores riquezas? Muchas. Eh, supongo que esa de la famosa de locas de amor del viaje este a, a Europa del Este fue una crisis que, que me enriqueció mucho y recientemente tuve una crisis matrimonial súper fuerte, la más fuerte yo creo que he tenido en muchos años y, y me separé de Alonso nos separamos como por un mes y fue la verdad increíble, fue dolorosísima en su momento, pero también se destruyó lo que ya no estaba funcionando, se reconstruyó algo nuevo mucho más poderoso y, y eso, como que eso nos llevó a, a cuestionarnos muchas cosas, no a darnos cuentas pues, que Llevamos muchos años juntos, pero ya no somos los mismos que hace 16 años. Entonces, Uf. es reconocerse, es replantearse, ¿no? Yo antes decía que mi máximo en la vida era ser actriz y mi carrera y tal, y de repente me doy cuenta que no tanto, o sea... No. Sí, sí soy muy feliz con mi oficio, me apasiona, pero también lejos de él... Eh, y estando siendo ermitaña, y siendo muy de casa, y muy de mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas que yo antes pensé que eran condicionamientos sociales, darme cuenta que son realmente ambiciones personales, y ese es el verdadero feminismo, o sea, hacer lo que una elige con plena libertad, no porque la sociedad no los exige. Entonces, no sé, ese tipo de cosas, de reflexiones a las que llegamos, pero tuvo que haber un rompimiento... Eh, Total, o casi total, mm. que no nos esperábamos, pero que ahorita los dos decimos, qué bueno que pasó, ¿por mm. porque era necesario. Gracias por compartir. Mm. Oye, Ilse, ya para ir cerrando,
0: ¿tienes alguna asignatura pendiente contigo? ¿Algún proyecto que esté en tu cabeza que digas? no me voy a ir de este mundo hasta que pase alguna vivencia, alguna experiencia, algo que digas esto me lo debo. En algún momento va a pasar porque esto me lo debo.
1: Sí, justo ahora <coughs> hay un guión eh, de una amiga muy cercana que además yo no sabía que escribía. De repente me, llegó, me dijo, oye, escribí esto, te lo quiero compartir para que me des tus notas.
0: <ríe>
1: es un súper guión, es un súper guión. Eh, y, y por primera vez no se me antoja actuar. Ella digo, me dijo, mándame unas notas y, me, y te veo a ti haciendo el papel. Y por primera vez no se me antojó actuar. Se me antojó dirigir o, o producir, como estar atrás armando todo el tinglado. Eh, obviamente me aterra, se lo compartí a mi amiga productora de cine, que es Fer de la Pesa, muy amiga de tu hermano también. Eh, y me dijo, y hoy tenemos nuestra primera junta de qué vamos a hacer con ese guión, justo hoy en la noche. Ole. Porque, sí, por primera vez sentí como una explosión en mi corazón, pero, pero como para estar atrás.
0: A ver qué pasa. hola buen, buen experimento, buen salto al vacío.
1: Sí, si se, se arma, que yo creo que sí, va a estar muy bueno. Alonso, que es, que es, ajá, que es que es el director en la casa, también me dice, Ilse, yo creo que ya tú deberías de, de empezar a dirigir tus cositas, porque <ríe> me dice, opinas tanto, <risa> <risa> que ya mejoras, arma tu carpetita, y, y entonces dije, pues sabes qué, se me hace que esta vez sí lo voy a hacer, a ver, Ay, a ver si aguanto. Seguro que sí, mucha <risa> suerte, te ves intensa,
0: suficientemente intensa, para, para llevar el camino pues sí, ojalá oye, Ilse, un último mensaje que nos quieras dejar en este espacio
1: eh, pues no, no realmente muchas gracias por, por la cotorreada eh, un abrazo a tu auditorio y, y nada pues, pues es un placer platicar, me da pena a veces hablar tanto de mí misma efectivamente es como terapia pero, pero espero no haberlos y haberlas aburrido demasiado. Me encanta, ¿no? Yo lo disfruté
0: muchísimo. Gracias por abrirnos esta ventanita al mundo Ilse. Eh, sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde sabemos más de ti?
1: Pues solamente tengo Instagram, que es Ilse Salas. Ilse Salsas, no Ilse Salas, Ilse Salsas. Uh
0: -huh.
1: Y por ahí comparto como los highlights. <risa> lo lo importante novedades. por ahí. Exacto, novedades así muy, muy importantes las comparto por ahí y las demás es que no son tan importantes súper
0: pues muchas gracias por este espacio Ilse, esto fue más cabrona que bonita y me encantó, me encantó conectar gracias, igualmente Y si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales. Sígueme en Instagram en arroba más punto cabrona punto que punto y escríbeme, me encantará leerte.